0: Ja, jeg har fået på hjerte i dag og prædike over øh, overskriften for min prædiken er Helligånden i samarbejde med far. Helligånden i samarbejde med far. Yes. Uh. Det første skrift, jeg lige vil tage frem, jeg ved ikke om det kommer op her, det gør det måske. Men lad os, så kan du tage din bibel frem og gå med mig til 1. koranterbrev. Kapitel 6, og for vers 17, der står sådan her. Den, der binder sig, eller er forbundet, united med Herren, er en ånd med ham. Der står der længere nede i vers 19, der står, Ved I ikke, at jeres leme er et tempel for Helligånden, som er I er, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv. For I blev købt dyrt, er derfor Gud med jeres læmer, med hele vores liv. Guds ånd, Helligånden, er vores helt personlige vejleder. Han er vores hjælper, han er vores styrke, han er vores trøst. Listen er lang, men uden Helligånden, så formår vi ikke at, at vandre og behage Gud. Ja, Helligånden er faktisk ressourcen. Han er selveste kilden til liv. Og Jesus giver et rigtig godt billede på det her, når vi læser om den samaritanske kvinde ved brønden. Det læser vi i Johannes kapitel 4, for vers 10 af. Der står der, at kvinden kommer til ham, og hun er, hun er tørstigere. Så siger han så, hvis du vidste, hvem det er, at du beder om Hvis du kendte Guds gave, siger han så vil du bede mig om noget at drikke. Og så siger han, for jeg kan give dig levende vand. Og så siger han længere ned, en hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen, altså det almindelige vand, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Der er en ressource her, at Jesus han taler om. Og senere hen i kapitlet, der læser vi, at faderen søger hvad? Sande tilbedere. Der tilbeder faderen med hovedet. Nej, ikke altid med forstanden, men i ånd og sandhed. Der er en dimension i vores kristne vandring, at vi, ikke, vi, vi kan ikke, hvis ikke vi har helligånden. Vi kan simpelthen ikke. Det er umuligt for os. Opgaven er for stor. Det er for svært at så kunne gøre det i egen kraft og styrke. Derfor må vi have heligånden. Hvordan får man heligånden? Jeg vil stille tre spørgsmål i dag ud fra min prædiken. Det første er, hvordan får man heligånden? Hvordan skal vi vandre i heligånden? Og hvordan er mit samarbejde med heligånden? Så de tre spørgsmål, jeg kommer ind på i dag... Når man prædiker omkring heligånden, det er jo et kæmpe emne. Man kan jo tage alt muligt frem. Men det er lige de tre spørgsmål, som jeg vil komme ind på i dag. Så hvornår, eller hvordan får man heligånden, er det første spørgsmål. Det er meget relevant for alle mennesker. Det er jo det, der er hele, hvorfor vi står her, som Johannes også sagde i dag. Fordi det, er, det handler om evangeliet. Men hvis vi læser evangelierne, der er jo fire evangelier, så læser vi omkring det fuldbragte værk. Vi læser, hvordan at Jesus han led, han gik smertens vej, for at bære hele verdens synd på sig. Han gik hele den lange vej, han blev korsfæstet. Der navlede han alle vores øh, sønder på sig. Han tog det hele på sig. Hele skylden blev lagt på ham. Han overvandt over døden, ved at genopstå fra det døde tre dage efter. Og så siger han til sidst, at han siger, vent til, at I får kunskab om Gud. Sagde det Jeg sagde han ikke. Han sagde, vent til, I får helligånd. Ja. Guds ånd er den næste dimension. Fundamentet er lagt. Det er fuldbragte værk, det er gjort. It's settled. Det er en deal, der er fuldendt. Vi læser videre i postens og Først læser vi i kapitel 1, hvordan at Jesus siger, at I skal få kraft, når heligånden kommer over jer. Så der er helt det her med at få kraft, få styrken, det er ikke i heligånden. Vi skal få kraft, når heligånden kommer over os til at være vidner for ham. Og så senere hen, så læser vi, det er jo interessant at så se, hvordan for eksempel Peters liv, hvordan at han før fornægter Jesus. Det var faktisk før, at han var dybt med heligånden. Jesus havde givet sin disciple autoritet til at uddrive og helbrede og gøre alle de her ting, så de var ikke iklædt heligånden, men de var ikke døbt med heligånden. Fordi det var endnu ikke fuldført, så det var muligt at blive døbt med heligånden, at heligånden bor i en. Og så er det interessant at se, hvordan at efter at Peter var blevet fyldt med hellion, var blevet døbt med heligånden, heligånden boede i ham, hvor frimodig han stod op på pinsedag. Det var jo helt vildt. Først har han fornægtet ham. Hvad hele verden er forskellen? Hvis man var neutral og havde kigget på Peters liv, så man nok tænkt, what man, den der mand havde jo lige stået og fornægtet ham. Nu står han op her, foran os, os alle sammen, fyldt med frimodighed står der. Og han forkyndte, I som har korsfæstet Jesus Kristus. Ja, han tager, det er jo ikke noget, der bare lige kilder ørerne på dem. Men det er godt nok et budskab, hvor han siger, hey, evangeliet om Jesus Kristus, det er fuldbragt. Det navler han, øh, det der budskab. Og så læser vi senere hen i, øh, i vers 37. Da de hørte det, hvad var det, de hørte? Evangeliet. Det fuldbragte værk hørte det Så stak det dem i hjertet. Og de spurgte Peter og de andre apostle hvad skal vi gøre, brødre? Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse omvendt jer, lad døbe, så skal I få heligånden som gave. Når vi læser videre, så ser vi, hvordan Peter kom til hedningernes hus, hvor det var, at Peter så ånden falde over de her hedninger, hvor de først blev døbt med heligånden. Og så siger han så, hvad henter der de her folk i at blive døbt i vand? Og det gjorde de med det samme. Så det er ikke fordi, at man skal først, hvad hedder det, blive døbt i vand, og så blive døbt med heligånden før. Det er lige meget, hvilken rækkefølge. Men starting point, det er omvendelse og tro på det fuldbragte værk. Det er altid, og vil altid være starting point. Og hvis ikke du har modtaget den fulde pakke, hvis ikke du er dybt i vand, hvad venter du på? Begrav af det gamle liv. Det gamle liv øh, skal begraves. Og vi genopstår med Kristus i dåben til et nyt liv, som Paulus så senere hen tager udgangspunkt i. Det er vores fundament. Hvordan får man heligånden? Ved at respondere på evangeliet. Ved at respondere på det fuldbragte værk. Jeg siger det hver eneste gang, jeg prædiker det her. Men hvorfor? Fordi det er det centrale. Hvis vores fundament ikke er lagt fra starten af, så bygger vi forgæves. Fundamentet er det fuldbragte værk, og hvordan vi modtager det. Derud, derfra kan vi opleve at leve et sejrende liv. Ikke at det bare bliver af lavkage, men hjælpen er indplantet i os lige pludselig, når vi har responderet. Helion tager bolig i os. Fantastisk. Jeg står også der, som jeg, som jeg læste at starte med, vi er én ånd med Gud nu. Det er ligesom det, der connector os med Gud. Det er hans ånd. Jesus, han er her ikke mere. Han er i himlen. Gud Fader er også i himlen. Men ånden, Guds ånd er her. På jorden i dag. Og vi ser hvordan at det var tydeligt at helligånden gjorde det som Jesus sagde at det var helligåndens opgave. Talsmandens opgave det var at overbevise hvad? Verden om søn, dom og retfærdighed. Så når helligånden kom over de her der hørte Peter prædike. Det stak dem i hjertet. Det var helligånden der gjorde det. Det var helligånden der virkede det. I deres liv. Der står også, at ingen kan komme til faderen, uden at han drager dem. Det hele essensen i det her, heligåndens virke i dag. Og han virker i dag. Han virker lige nu og lige her. Det kan være, du allerede kan mærke det i dit hjerte. Du begynder at skære lidt i dit hjerte. Så vil jeg sige sådan, når heligånden kommer, det er så fantastisk, når heligånden kommer, så kommer han ikke og fordømmer dig. Øh. men han kommer og overbeviser dig om synd. Han overbeviser dig. Han kommer ikke og, og siger, at alt håb er ude. Han kommer og overbeviser os. Og det er fantastisk. Og det skal vi lære at respondere på i hver en situation. Så, hvordan skal vi så vandre i ånden? Når der er, at vi bliver født på ny og har responderet på evangeliet, så lægger Gud en længsel i os til at adlyde ham. Han siger også sådan, at hans lov bliver skrevet på vores hjerter. Der, der, der bliver simpelthen lagt en længsel i os til at, til at vandre efter hans hjerte. Det, som er på hans hjerte, kommer lige pludselig også på vores hjerte. Og jeg glemmer aldrig, det var noget af det, som jeg synes var, var meget specielt, da det var, at jeg kom til tro her nu her for 14 år siden. Så lige pludselig, så har jeg sådan en kærlighed til andre mennesker. Jeg tænkte, det var da mærkeligt. Jeg har ikke følt den sådan før. Men lige pludselig, så var den der. Og jeg kunne simpelthen ikke lade være med at så fortælle mennesker om ham. Fordi han har givet mig del i hans hjerte. Det var ikke noget, at jeg tænkte over. Men det var noget Gud han gjorde ved hvad? Ved hans ånd. Så han lægger en længsel i vores hjerter til at behage ham. Men der er lige lille mænd det er, hver eneste dag, så er der noget, vi skal gøre. Og det er noget, der ikke er behageligt. For hver eneste dag skal vi tage et valg. Vi skal tage et valg hver eneste dag og sige, Far, din vilje skal i dag, og ikke min vilje. Lev et liv, der er overgivet til ham. Der står flere steder, I skal aflægge det gamle, og det har vi gjort ved dåben en gang for alle. Yes, men vi skal aflægge det gamle, og vi skal vandre nu i ånden, og ikke i kødet. Og det går vi sammen ind i skriften, og skal få understreget her. Jesus siger det sådan her, lige da han er i Gesennem med have. Han siger, ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Og det så vi i disciplene, de faldt bare i søvn. Og det kender jeg godt, det der, at man er, er, er skrøbelig Så det er egentlig godt nok, for ellers afhænger det afhængigt af mig. Men ånden er reddet. Helligånden er altid parat i dit liv. Han er altid parat til at bruge dig som et redskab i hans hånd. Lige meget hvor du er. Lige meget hvilken situation. Spørgsmålet er bare, om du er klar. Om du hver eneste dag, jeg prøver, jeg øver, jeg gør mit bedste til at, fordi det er noget, jeg kan gøre, jeg kan tage min vilje. Og sige, Jesus, her er jeg. Brug mig i dag. Whatever, der kommer. Og så kommer der udfordringer. Så kommer der at man skal sige til ens kunder, hey, kom med i kirke på søndag. Og så kommer de. Fantastisk. Det er, når det er, at prækker til en og lægger ting til rette for os og vandrer i. Tror I på det? Forberedte gerninger. Men det kræver et valg. Lad os læse videre. Romerbred kapitel 6, på vers 11. Lige før har vi lige læst, at... Vi i dåben er begravet med Kristus og opstået med ham igen. Så læser vi videre, og Paulus siger sådan her, Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres lemmer, så I adlyder des løster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer til rådighed for Gud som levende, der før var døde. Så I bruger jeres læmer for, for Gud, som redskaber for retfærdighed. Sønden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Amen. Der er det her, stil jer selv til rådighed. Jeg er ikke noget specielt. Jeg er virkelig ikke noget specielt. Og hvis man er gift med mig, så kender man også de skæve sider. Men ved du hvad? Jeg vil faktisk være nogle gange stolt af det. På den måde at sige, jeg, jeg, kender, jeg kender de spillekort, jeg i mig selv har. Det kender jeg godt. Og jeg kender ikke. Men Gud har vist mig, hvor stor han er i mit liv. Så at han må blive større, og jeg må blive mindre. Men det er et hver dag et valg, at jeg må tage hver eneste dag. Et valg, at vi må tage og samarbejde med Helligånden. og tage sit kors op og følge ham, det er det, at det er at lægge sine egen øh, ambitioner, længsler, behov ned. Fordi, og og hvordan kan det være, at jeg kan gøre det? Hvordan tør jeg gøre det? Fordi jeg ved, at far er god. Så han siger i hans ord, at han vil sørge for mig, mine længsler. Min behov. Alt vil han sørge for i mit liv. Det er tillid til ham, der gør, at jeg er villig til at lægge mit liv ned for ham. Det er tillid, der gør også i dit liv, at du tør at give ham alt. Det er tillid til ham, at han er god. Det er det, der virker i os. At turer og give slip og lægge alt ned for ham. Så står sådan her i Galaterbrev kapitel 5. Og læser vi først omkring kødets gerninger, de er velkendte, siger Paulus. Der bøs svikkerige op. Og så kommer der åndens frugt. Og så siger han lige bagefter der, så siger han i vers 24. De, som hører Kristus Jesus til, har hvad? korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. I Romerbred kapitel 8, der læser vi det her beskrevet super godt, synes jeg. Er I stadigvæk med? Godt. Romerbred kapitel 8. Jamen det kommer også der. Tak Claus. De kødelige vil det kødelige. Og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor, I er. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til, men når Kristus er i jer, er læmet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed ved Jesus Kristus. Halleluja. Og når hans ånd som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige lemmer levende ved hvad? Ved sin ånd, som bor i jer. Brødre, søstre, så skylder vi da ikke kødet og leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved åndens hjælp dræber lægemæts gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, af Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trallekor, så I at skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, for i den råber vi, Abba, far. Ånden selv vidner sammen med vores ånd, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og kristne medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham kan jeg få et stort amen. amen. Fantastisk, Guds ord. Der står her, at hvis vi med åndens hjælp, dræber lemets gerninger, Vi kender det godt. Man kender godt. Man bliver irriteret, og, og det er okay. Man bliver vred. Det er okay at blive vred, men søn ikke. Det er okay at kende, at kødet, det er der. Men hver eneste dag... Bare sige, fra, jeg vil ikke. Herre, hjælp mig. Hvad, hvad er det? Det er ikke ved din egen styrke. Hvad, hvad var det, at der, at der stod ved åndens hjælp? Du har fået en hjælper. Gud har ikke bare efterladt dig faderløs. Han har sendt dig Helligånden, som skal styrke dig. Som skal hjælpe dig. Der, hvor du er, hver eneste dag. Jeg vil komme med nogle eksempler, hvordan at mit samarbejde med Helligånden er, og det er bestemt ikke altid perfekt. Men det her er, hvad jeg gør, og hvad jeg stræber efter. Først og fremmest, så lægger jeg hele mit fundament i, at han elsker mig. At jeg gør ikke ting for at blive accepteret af Gud, eller af mennesker. Det øver jeg mig i det her. Jeg gør ikke ting for at blive accepteret, men jeg gør ting, fordi jeg er accepteret. Den der skal vi lige have ind rigtigt, for ellers bliver det noget værmøje. Hey. Vi gør ikke ting for at blive accepteret, men fordi vi er. Fordi Gud, han elsker os. Derfor gør vi. Fordi han elsker os først, så elsker vi. Og personligt er jeg så dybt, dybt, dybt taknemmelig for, at han har givet mig hans ånd. Jeg kunne simpelthen ikke følge efter Jesus. Fordi det er religion. Uden Guds ånd, så vil jeg våge den påstand og sige, at det er religion. Det er bud og regler og ting, at du skal kunne. Her og der. Men lige så snart personen. Helion er jo en person. Helion vil styrke dig. Giv dig alt, hvad du har brug for. Når du læser ord, så bliver det levende. Så er det ikke bare nogen tør bog. Men så bliver det til liv. Og jeg er så taknemmelig for, at Gud han er tålmodig med mig. Han er det også med dig. Så når jeg fejler, så Helion, han er mild. Han bliver ved med at prægge til min til mit hjerte, indtil at jeg giver ham ret. <laughs> Nogen der kender det. Indtil at man giver ham ret, for det er noget. Det er også kødet. Det er stolthed i os. Men det er ikke helt rigtigt eller. Ah, sådan og sådan sådan. Ah, men du, de gjorde jeg også. Så begynder man at pege fingre og ser, at tre fingre, de peger en mod en selv. Men jeg er så taknemmelig for at Gud, han er tålmodig med mig. Indtil at jeg indrømmer og bekender min søn og får rettet op på min fejl. Det hjælper han mig til. Ikke fordi, at jeg er mega god til det, men jeg øver mig i hvert fald at give ham ret. Og det der med at give ham ret, det er det, som Bibelen kalder for gudsfrygt. Gudsfrygt er at vide, at han er den største. Han har altid ret. Alle mine argumenter imod, det holder ikke. Jeg har prøvet han vil altid have ret, for han ved bedst. Så ligegyldigt hvad? Ligegyldigt, om han udfordrer dig til at give ud. Om han udfordrer dig til at, at, at give hvad som helst. Så vil han altid have ret. Og han vil prikke til dit hjerte. stille og roligt. overbevise dit hjerte om, hvad der er ret. Så min bøn hver eneste dag, det er, far, tusind tak, fordi jeg har fællesskab med dig. Jeg er så taknemmelig for. Tak, at du er med mig alt, Og jeg beder dig, her, brug mig i dag. Hvordan det ender ser ud, så brug mig, her. For jeg skal fortælle dig noget. Den her verden ser mere og mere og mere mørk ud. Og hvis ikke vi rejser os og viser vej og peger hen på ham, som er verdens håb, hvem skal så? Gud, han har kaldet kirken til at være lys og salt i den her tid. Han har kaldet dig til at gøre en forskel på dit arbejdsplads. Han har kaldet dig til at gøre en forskel. Men ikke for, at du skal prøve at blive accepteret af Gud eller mennesker. Men fordi han først og fremmest har accepteret dig. Og det gør noget ved dig. Så det er, at du kan blive brugt som et redskab i hans hånd. Ikke for, at du kan blive brugt, og du kan få en stor tjeneste og alle de her ting. Men Gud, han bruger dig lige præcis, hvor du er. Om du så har en stor tjeneste, så bruger han dig også. Jeg vil lige dele lidt øh, personlige historier. Og så, øh, yes, du må gerne komme øh, op og begynde at spille. Kom bare begge to op, så. Yes, så, øh, her i sommer der var vi nede på, på havnefronten, og, øh, ude med evangeliet. Og der går jeg sammen med Lars Hylgaard, vi går der ned af mod vores base. Og så går jeg langs havnen og så ser jeg øh, dernede ved havnen der er sådan nogle øh, beton, og så er nogle bænke helt ned ved vandet. At, at nogle af jer, der har set dem. Måske. Men øh, så er det jo ikke ret nemt at så se, men så ser jeg bare et hoved der, og det er som om, at Helion nærmest skubber mig derhen. Oh. Han nærmest skubber mig derhen. Og jeg oplever bare at få sådan en frimodighed. Helt vildt. Så jeg vender mig bare til ham manden. Og Lars han når lige og så følge med mig. Og jeg går hen til ham manden. Og så siger jeg til ham. Jeg skal sige til dig for Gud. At han er ikke færdig med dit liv. Gud han elsker dig. Og han ønsker at sætte dig fri. Han var en Grønlander, En alkoholiker. Og han begynder bare at græde fuldstændig. Han bliver bare så stærkt mødt af Gud. Og jeg spørger sig Må vi have lov at bede for dig? Ja siger han. Og vi befaler bare de der magter, som holder ham nede, at de skal blive brugt i Jesu navn. Og der sker noget med ham, og vi siger til ham, kender du Jesus? Ja, jeg kender Jesus. Han er ikke færdig med dig endnu. Han siger, jeg opmunder dig til, find et kristen fællesskab. Og så siger han selv, at han har været i AMC. så nogle ting, så jeg opmunder ham bare til at gå derhen igen. Det der led af heligånden, jeg øh, gik bare derud af, men jeg mærker ligesom, hvordan er Gud, og det skal man selvfølgelig respondere på. Hey. Jeg, kan jo, jeg, jeg kan jo også vælge at bare gå min egen vej, men der var det, at Gud han ledte mig til ham her, hvor vi fik lov at bede for ham. Den forleden dag på mit arbejde, så øh, alle ved jeg er kristen, <laughs> og øh, det er fantastisk, at de ved det. Men øh, så har jeg fået en ny kollega. Og så øh, vi, der var lige et øjeblik, hvor det var at øh, vi var alene, og Gud ligesom. Altså, det flyver bare ud af mig. Jeg tænker bagefter, hold da op, spurgte du lige om det. Men øh, det flyver bare ud af, af mig, og jeg, jeg, jeg kigger bare på hende, er du bange for at dø? Så jeg bare, hold op, hvad er nu, så rød mod dig. Men fordi den der parathed er der, siger, far, brug mig i dag. Så er det ikke altid, at jeg tænker så meget over det. Fordi hvis jeg har tænkt meget over det, så har jeg nok tænkt, om hvordan skal jeg sige det? Eller, bom, bom, bom. Men det der umiddelbart er faktisk en god ting. Så er det nogle gange så pyt med, om, man, om det bliver lidt kikset, eller hvad det er. Men det åbner op for, at jeg fik en snak med hende her. Jeg fik forklaret hende evangeliet, om Jesus, hvad hun skulle gøre, for ikke at være bange. Og fortælle selv, hvordan jeg har fået lov at opleve. Og sådan er det. Gud han giver os forud, beredte gerninger for os at vandre i. Så tre punkter ud fra min oplæg i dag, jeg vil opmuntre til. Vær altid ærlig. Vær parat. Og vær villig. Selvfølgelig skal du først have responderet på Guds evangelie selv. At det selv er personligt for dig. Men hvis du har det, så hold fast i de her tre ting med din vandring med Jesus. Vær ærlig, vær villig, vær parat. Fordi Gud han, der står i hans ord, så bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud. Det samme ord for at sende ud, det er faktisk det samme for at drive dæmoner ud. Og hvorfor? Jo, måske, måske vi er for komfortabel der hvor vi er men Gud vil bruge dig der, hvor du er, på dit arbejde. Lige meget hvad det er, om det er stort eller, eller småt, så tør og bede den her bøn hver eneste dag, Far, må du bruge mig i dag? Og så sammen med ham, det er samarbejde med Gud. Det er ikke one man show. Det er ikke dig, der skal ud og præstere noget, helbrede nogen og gøre alle mulige ting. Det er Gud, der gør det.